0: Geehrte Damen, geehrte Herren, herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet bzw. durch den Tag gekommen. Mir geht soweit bestens. Vielen Dank für die Nachfrage. Eine neue Episode ähm, und ein Thema, das. Ähm unter anderem auch immer wieder gewünscht wurde und ich glaube auch immer wie mehr Anklang findet, weil immer wie mehr Leute irgendwie fancy Dinge machen und gewisse dann doch nicht verstehen, wieso das so ist. Und über eines dieser Themen wollte ich heute mit euch sprechen und zwar sind das die heiß begehrten Strength und Resistance Profiles und was es denn überhaupt mit diesen ganzen Bands auf sich hat, wieso man denn eine Übung bandet. Ähm, darum soll es heute gehen, bevor wir aber loslegen, ich habe hier ein... 500 ml weißes Monster vor mir, das noch ungeöffnet ist. Ich werde das jetzt mit Genuss öffnen und mir den ersten Schluck genehmigen. Perfekt, perfekt einfach. Gut, legen wir also los. Ähm, am besten mit einer kurzen Erklärung, was denn ein Strength Profile oder ein Resistance Profile überhaupt ist. Um das Ganze mal ausgedeutscht zu sagen, ein Strength Profile ist eine Kraftkurve und ein Resistance Profile, Profile ist eine Widerstandskurve. Ganz kurz zur Erklärung, Strength Profile hat immer mit, dem Muskel, mit den Muskeln selbst zu tun. Also ein Strength Profile sagt eigentlich aus, wo wir in einem Bewegungsablauf am stärksten sind und wo am schwächsten, also wo wir am meisten Kraft produzieren können oder wo eben nicht und es gibt dann verschiedene Strength Profiles, auf die ich nachher zu sprechen komme, aber ganz grundsätzlich einfach erklärt ist das, das der ganze Zauber, also sagt eigentlich aus in einer Bewegung, wo wir am stärksten sind und wo wir am schwächsten sind. Ein Resistance Profile ähm, bezieht sich immer auf die Übung, die wir ausführen, beziehungsweise auf die Maschine, in der wir sitzen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Rudermaschine sitzen und diese Handles da nehmen und die Bewegung ausführen, ähm, dann sagt das Resistance Profile aus, wo in dieser Bewegung ähm, der, Widerstand, der Widerstand stärker oder schwächer ist, also wo die Maschine schwerer oder leichter ist. Okay? Das ist so die Grundlagenerklärung für diese beiden Begriffe das Resistance Profile selbst bezieht sich immer auf ein, eine auf den externen Widerstand, bzw. auf die Maschine, aber nur, wenn wir die Bewegung ausführen. Okay? Also nicht, wenn wir die Maschine selbst betrachten, wenn die einfach da steht, beispielsweise, oder wenn die, ähm, wenn äh, eine Kurzhandel oder eine Langhandel einfach da liegen. Das sagt, das sagt nichts über das Resistance Profile ähm, aus, sondern erst, wenn wir die Bewegung durchführen, ähm, können wir sagen, wo die Maschine oder wo das Gewicht am stärksten, äh, am schwersten oder am leichtesten ist. Okay? Also das vielleicht als kurze Erklärung, zu diesen beiden Begriffen und was sagt uns das jetzt? Also grundsätzlich müssen wir jetzt mal festlegen, okay, du fragst dich jetzt vielleicht, Sandro, was willst du mir damit sagen? Wie weiß ich jetzt, welche Muskeln, welche Strength Profiles haben? Also grundsätzlich kann man sagen, das gibt noch ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich kann man sagen, bei mehrgelenkigen Übungen gibt es entweder Diverging oder Converging Paths, also Strength Paths eigentlich. Was ich damit sagen will ist, Entweder zum Beispiel bei, bei allem, was Pushing Movements sind, also sei es ähm, beim Bankdrücken, bei einer Squat Variation, bei einer Leg Press Variation, also bei diesen Bewegungsumfängen, wo wir eigentlich eine ähm, jetzt beim Lower Body eine Hüft- und Kniestreckung ähm, forcieren, da ist es so, dass wir gegen oben stärker werden. Das heißt, wir sind unten in der gedehnten Position von beiden Gelenken schwach und in der gestreckten wir werden stärker, je, 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 je mehr wir hochdrücken sozusagen. Bei den Pulling-Movements ist es genau umgekehrt. Ähm, zum Beispiel bei einer Ruderübung sind wir vorne am stärksten und gegen hinten in die verkürzte Position werden wir schwächer. Es okay? gibt eigentlich diese zwei Profile bei mehrgelenkigen Übungen. Ähm, was, die, was das Strength Profile anbelangt. Ähm, bei eingelenkigen Übungen ist es meist so, dass wir in der Mid-Range am stärksten sind. Ähm, das heißt, da wo die Überlappung von Aktin- und Myosin-Filamenten am effektivsten ist, also wo sich der Muskel, ähm, wo diese ähm, diese Filamente am besten ineinander gleiten können, ist die Kraftproduktion am, am, am effektivsten oder am, am wirksamsten, am besten. Ähm, und dementsprechend sind wir da eher in der Midrange am stärksten und gegen oben und gegen unten eher schwächer. Also man nehme zum Beispiel einen Bizeps-Curl, da sind wir, ähm, wenn der Unterarm zu ähm, 90 Grad zum Oberarm, im Winkel steht, sind wir am stärksten und in den anderen beiden Ranges sind wir eher schwächer. Um das ganz, ganz äh, simpel kurz zu erklären. Ähm, und allgemein soll diese Episode ähm, eigentlich sehr basic sein. Also ich will es ja, sie heißt ja simply explained, also de dementsprechend will ich sie nicht ähm, komplexer machen, als du vielleicht schon äh, darüber Bescheid weißt, sondern ich will ja erklären, was wir überhaupt mit diesem Wissen anfangen können. Okay? Ähm, vielleicht noch kurz, warum denn die Strength Profiles ähm, bei eingelenkigen Übungen anders sind, als bei mehrgelenkigen Übungen. Ähm, also generell hat es verschiedene ähm, Einflüsse, aber zum Beispiel gerade bei einer Leg Press ist es so, dass wir in der untersten Position ähm, die größten Hebelarme auf Hüfte und auf Knie haben. Das heißt, ähm, der die die Kraft, die wir produzieren müssen, um dieses Gewicht zu bewegen, nimmt auf beide Gelenke zu und die Kraftentwicklung in dieser gedehnten Position ist in der Muskulatur weniger. Das sind eigentlich so die Main Points, warum wir denn in dieser Situation, sage ich jetzt mal, schwächer sind. Genau das gleiche ist es bei einem Pulling-Movement. Vorne haben wir basically keinen Hebelarm zum, zum Ellbogen und zum Schultergelenk und je weiter wir hin, nach hinten ziehen, desto größer wird dieser Hebelarm und desto, ähm, wie sagt man, desto äh, unproduktiver werden wir eigentlich auch im Kraft produzieren, okay? also das ähm, noch kurz zu, zu, diesem, zu diesem Ding sozusagen. Ich gönne mir jetzt nochmal einen Schluck von meinem Monster. Ich habe nachher Push am Plan, ich muss mich da ein bisschen vorbereiten. Ich werde heute wahrscheinlich auch meine Bench Press oder besser gesagt meine Incline Smith Press banden, weil ich das schon lange mal probieren wollte. Und da ist es eigentlich genau der gleiche Grund, okay? Dann kommen wir vielleicht auch gerade zu diesen, zu diesen Bands oder wieso wir denn überhaupt etwas banden oder wieso wir gewisse Übungen vielleicht wieso es bei gewissen Übungen vielleicht optimalere ähm, Arten dieser Übung gibt und suboptimalere Arten dieser Übung. Okay? Also grundsätzlich das Ziel ist es ja, dass diese Widerstandskurve zu dieser Kraftkurve vom Muskel passt, damit wir eigentlich über die gesamte Range eine Challenge für die Muskulatur ähm, kreieren. Okay, Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Lateral nehmen ähm, mit Kurzhanteln, dann ist es ja so, dass der unten am leichtesten ist und gegen oben schwer wird. Also in der 90 Grad abduzierten Position des, des Oberarmes ist dieses Movement am schwersten und wie ich ja vorher gesagt habe, wir werden ja ähm, in der verkürzten Position in der eingelegten Übung schwächer, das heißt dieses Resistance Profile Passt eigentlich nicht zu dem Strength Profile ähm, von meiner seitlichen Schulter. Okay? Das heißt jetzt nicht, dass das per se eine schlechte Übung ist. Überhaupt nicht. Das heißt aber, dass wir nicht über die volle Range einen Stimulus kreieren. Okay? Ähm, das heißt, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein Lateral an, am Kabelzug machen und das Setup so kreieren, dass es zum Beispiel in der Midrange oder sogar in der gedehnten Range ähm, am schwersten ist, dann haben wir über, diese, über die gesamte Challenge ähm, oder über die gesamte Range, sorry, haben wir eine Challenge für diese Muskulatur. Was heißt das? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diesen, diesen Lateral am, am Kabel äh, das Setup mache und ich dann meinen Arm abduziere und das gegen oben leichter wird, dann passt das ja besser zu, zu meinem Strength Profile. Das heißt, ich verziege nicht nur oben, weil wenn ich jetzt einen Dumbbell Lateral mache, und oben einfach nicht mehr in diese verkürzte Position komme, heißt es das nicht, dass mein Muskel über die gesamte Länge, in der er jetzt kontra kontra kontrahiert hat, vertiegt ähm, ist, sondern nur in dieser verkürzten Position. Okay? Das ist nichts Schlimmes. Okay? Das heißt ja, das wäre ja dann, wären ja alle Übungen wie ein Dumbbell Row, eine Barbell Row, wären ja alles schlechte Übungen. Aber dem ist ja nicht so. Okay? Das heißt, wir müssen jetzt nicht bei jeder Übung das Ganze forcieren, weil wir haben ja auch Gelernt, eigentlich gegen die Schwerkraft anzukämpfen, sage ich jetzt mal. Also dem, das ist nichts ähm, Schlechtes oder so, wenn das jetzt nicht passt. Okay. Aber das Ziel soll es sein, dass, wenn wir gewisse Übungen haben, gerade schwere Grundübungen, wo das eben doch Sinn macht, ähm, in gewisser Weise anzuwenden, dass wir eben diese Full-Range-Challenge zum einen forcieren und zum anderen in einer Position, wo wir nicht wirklich effektiv sind, ähm, Kraft zu produzieren und wo auch die, sage ich jetzt mal zum Beispiel bei einer Hex Squad, wenn du die ungebannt machst, wo jetzt auch in der untersten Position im Loch sozusagen, ähm, die ist ja immer gleich schwer, weil die auf einem Schlitten läuft, das heißt zu unten ist die tendenziell zu schwer, weil wir da am schwächsten sind, aber diese Resistance ja gegen unten nicht abnimmt. Okay, ähm, Die bleibt ja auf der ganzen Schiene, ähm, gleich und das heißt dass wir da in dieser untersten Position sind ähm, wenn wir in dieser untersten Position sind dass wir da ähm, vielleicht auch einen Vorteil haben wenn wir die zum Beispiel reverse banden dass wir da ein bisschen Tension wegnehmen einfach auch um unsere Gelenke und um unsere Wirbelsäule ähm, sage ich jetzt mal in eine geschütztere Position zu bringen sozusagen ähm, oder ein bisschen weniger Last auf diese auf diese passiven Strukturen zu bringen ähm, und wenn wir das natürlich machen können und dementsprechend aber auch noch den Vorteil nutzen, dass dieses Resistance Profile besser zu unserem Strength Profile passt, dann ist das natürlich eine Win-Win-Situation. Und deswegen bin ich auch großer Fan, schwere Übungen nach Möglichkeit, wenn natürlich keine Maschine zur Verfügung stellt, die das schon so in sich hat, äh, wie beispielsweise eine, eine Pendulum Leg Press, eine Pendulum Squat, wo dieses Profil... Um, dem, dem Strength Profile, wo dieses Resistance Profile dem Strength Profile schon entspricht, bin ich großer Fan, das bei, bei gewissen Übungen selbst anzupassen, okay, und die Bands haben eigentlich, wie ich jetzt schon gesagt habe, zwei Hauptgründe, sagen wir drei, was viele ja denken ist, dass wir uns das Ganze mit diesen Bands leichter machen, und dann einfach so ein bisschen Ego-Lifting machen, weil wir mehr Plates raufhauen können. Aber dem ist nicht so. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel der Bands soll es sein, die Übung schwieriger zu machen. Weil, jetzt gehen wir davon aus, du nimmst eine Hex-Squad, die linear läuft. Ist ja klar, auf dieser, auf dieser Schiene, wie gesagt, die ist oben gleich schwer wie unten. Das Problem ist aber, dass wir unten exponentiell schwächer sind als oben. Das heißt, wenn wir jetzt immer keine Bands nehmen und zum Beispiel vier Plates machen, dann fehlen wir in dieser untersten Position. Besser gesagt, wir können diese vier Plates in der untersten Position handeln. In der obersten Position aber, oder in dieser Midrange bis zur obersten Position, könnten wir vielleicht fünf oder sogar sechs Plates handeln. Das heißt, dass wir eigentlich in in dieser Range der Muskulatur nicht diese Challenge generieren, die maximal möglich wäre. Okay? Dementsprechend macht es extrem viel Sinn, das anzupassen. Das ist der erste Grund. Okay, also Matching Strength and Resistance Profiles. Der zweite Punkt, vor allem bei Reverse Bands, ähm, ist es, die Trägheit raus, rauszunehmen. Ähm, die Trägheit bedeutet eigentlich nichts anderes. Ein Gewicht, das sich bewegt, will sich weiter bewegen und ein Gewicht, das momentan sich nicht bewegt, das will auch so bleiben, das will statisch bleiben. Okay. Mit diesem Band können wir dieses bewegende nach 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 unten bewegende Gewicht, können wir diese Trägheit, die das generiert, also dieses Weiterlaufen, das Gewicht würde gerne weiterlaufen, das können wir ein bisschen rausnehmen. Und das hilft uns natürlich auch, ähm, was unsere Gelenke, unsere Wirbelsäule und so weiter äh, anbelangt und das Ganze ein bisschen rausnimmt. Ähm, okay, diese Belastung auf die, auf diesen auf diesen äh, Dingen. Das sind eigentlich die zwei Hauptgründe, wieso ich oder wieso wir etwas banden. Das gleiche kommt auch bei einer Push-Übung zum Beispiel, also bei einer Oberkörperdruck-Übung, damit ich jetzt nicht nur immer von, von Beinübungen rede. Ähm, wie ich ja vorher gesagt habe, bei Pushing-Movements sind wir unten schwach und gegen oben werden wir stärker. Ähm, da ist zum Beispiel die Hammer-Incline-Press eine der besten so, ähm, Chest-Presses, die es gibt meiner Meinung nach, weil die wird gegen oben schwerer. Das heißt, die ist diesem Strength-Profile angepasst. Okay. Wenn wir jetzt aber normales Bankdrücken machen beispielsweise oder Multipress-Bankdrücken, ähm, dann läuft das, läuft das ja auch auf dieser linearen, linearen Schiene, wenn wir jetzt das, ähm, Multipress, äh, die Multipress-Bench nehmen. Und dann ist das so, unten, können wir vielleicht, keine Ahnung, zwei Plates pro Seite handeln und oben könnten wir theoretisch zweieinhalb oder drei Plates pro Seite handeln. Und da wir aber keine Bands anbringen, wenn wir keine Bands anbringen, dann sind wir immer forciert, weniger Low zu nehmen, den wir zwar oben handeln könnten, aber unten nicht. Das heißt, wir kre kreieren einfach nicht eine Full Range Challenge. Okay. Ähm, ja, das, das zudem. Ich glaube, da da bin ich jetzt genügend drauf eingegangen. Jetzt sagst du vielleicht, okay, ähm, jetzt kreiere ich immer diese Full Range Challenge und ähm, nehme bei jeder Übung irgendwas, ähm, dass das jetzt die ganze Range, also das Resistance Profile ist perfekt angepasst auf, Resi aufs, auf Strength Profile vom Muskel. Ist übrigens nicht nötig. Aber wir haben da ein kleines Problem noch. Und zwar Fatigue. Strength Profiles ändern sich, wenn wir ermüden. Und Das heißt eigentlich nichts anderes als, wenn wir jetzt eine Chest Press nehmen, eine die linear läuft beispielsweise. Okay? Die ist gegen die verkürzte Position gleich schwer wie in der, wie in der gedehnten Position und wir banden die nicht reverse banden sondern wie also sozusagen top banden die das heißt das band ist hinten angebracht und wird dementsprechend schwerer wenn wir, wenn wir durchdrücken weil die band tension zunimmt okay nicht reverse banden dass die band tension abnimmt also das, 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 das prinzip ist das gleiche aber es macht trotzdem einen unterschied das heißt wir bringen dann band an drücken durch band tension nimmt zu okay wird gegen oben schwerer passt besser zum zum Strength Profile ähm, von, von unserer Drü Drückmuskulatur, sage ich jetzt mal, okay? Gut, jetzt machen wir das und dann ermüden wir. Dann fällen wir, okay? Jetzt nehmen wir dieses Band weg und das, Problem, das Ding ist ja, wir fällen trotzdem unten, also wir fällen unten, okay? Dann nehmen wir dieses Band weg und dann können wir trotzdem noch ein paar weitermachen. Jetzt ist es ja eigentlich linear, okay? Das heißt, es ist ja unten gleich schwer wie oben, okay? aber trotzdem werden wir unten failen. Weil die, das Strength Profile, wenn wir ermüden, das ändert sich eigentlich um 180 Grad. Okay, Also da, wo wir zuerst stark waren, sind wir jetzt schwach. Weil du kannst dir das vorstellen, wenn du bei einer Press bist, du kannst dich ja aus dieser verkürzten Position noch ein bisschen rausbewegen, aber du kommst nicht in diesen Lockout, auch wenn die Resistance gleich bleibt. Okay, Dementsprechend ist das mit dieser Full-Range-Challenge Gar nicht effektiv umsetzbar. Das heißt aber jetzt nicht, dass wir das nicht machen sollten ähm, mit diesen Dingen. Das ist ja trotzdem gut, weil wir da ähm, gewisse Raps haben, die, die sehr effektiv sind und eine Full-Range-Challenge kreieren. Aber es ist trotzdem so, dass wir ähm, mit, mit der Fatigue, mit der Ermüdung an einem Punkt failen oder nicht in diese Endposition kommen, obwohl wir in dieser Stärke wären. Okay. Einfach das noch kurz gesagt. Da, da musst du jetzt nicht viel damit anfangen, sozusagen, aber einfach, dass du das weißt. Oder vielleicht macht es jetzt für dich auch Sinn, wieso du dann trotzdem in einer Position failst, wo du eigentlich dachtest, äh, ja, aber da werde ich ja gegen, dahingehend werde ich ja stärker. Mit Fatigue ist das eben, ist dem eben nicht mehr so. Vielleicht noch ein zweites Beispiel. Bei der Hammer Incline, die ich ja vorher schon als Beispiel genommen habe. Wo ist es am schwersten? Genau, gegen oben. Dieser verdammte Lockout. Du kriegst diesen Lockout bei der Fatigue nicht mehr hin. Du kriegst das Gewicht nicht mehr da hoch, obwohl du stärker wärst. Aber die Maschine wird halt auch schwerer. Und wenn die Fatigue reinkickt, dann kriegst du es nicht mehr hin. Okay? Ist das vielleicht nochmal so, ähm, damit es noch mehr Sinn macht. Gut. Ähm, auf was ich noch eingehen wollte, ist, wie man das Ganze jetzt kombinieren kann. Okay? Jetzt gehen wir davon aus, ähm, ja, du hast, äh, nicht so viele Möglichkeiten, du hast keine Bands, du hast nichts. Wie kannst du trotzdem sozusagen garantieren, dass du eher eine Full-Range-Challenge auf dieser Muskulatur bringst? Indem du Übungen kombinierst. Okay? Indem du Übungen machst, die vielleicht eher die End-Challenge, äh, die End-Range-Challenge oder Übungen, die eher die Anfangs-Range-Challenge. Ähm, als Beispiel könnte man nehmen. Ja, LEG-Extension. Es gibt LEG-Extensions. Bei der LEG-Extension wäre es so, die sollte unten eher schwer sein und je weiter wir hochgehen, desto mehr sollte sie einen Drop-Off bekommen. Also die sollte gegen oben hin leichter werden, damit wir eigentlich eine Full Range haben, weil die Kurz in dieser verkürzten Position schwächer werden. Jetzt gibt es aber natürlich auch LEG-Extensions, die gegen oben schwerer werden. Viele denken sich, diese sind schlecht. Das ist aber nicht per se so, sondern man muss einfach wissen, wie man damit arbeitet. Weil, man könnte das auch als Vorteil nutzen, sagen, okay, ich, wenn ich noch fresh bin, dann gehe ich in diese Maschine, wo das schwerer wird, einfach nur um die verkürzte Position wirklich zu overloaden von den Quads. Und danach mache ich zum Beispiel eine ungebändete Leg Press, weil da ist die Belastung dann in der untersten, in der gedehnten Position, ähm, am heftigsten und wird gegen oben schwer äh, wird gegen oben leichter aber du hast ja schon diese verkürzte position in der du dann eigentlich stärker wirst in, in einer mehrgelenkigen übung hast du ja schon Overloaded mit dieser leg extension vorher okay also so kann man das beispielsweise kombinieren oder zum beispiel wenn du Dumbbell Laterals machst dann hast du eher die verkürzte position oder nur die verkürzte position ähm, überlastet oder vertiegt und um dann noch die die Lengthened position die die gedehnte position ähm, beispielsweise zu, zu, trainieren. Gehst du an Kabelzug, machst das Setup so, dass, ähm, das Kabel, wenn du unten, ähm, eigentlich den Arm dann wegnimmst oder abduzierst vom Körper, dass es unten am schwersten ist. Und dann machst du Partials. Okay? Dann hast du nochmal eine Challenge für die gedehnte Position. Oder vielleicht, ähm, so, ja, Half-Raps, sage ich jetzt mal. Dann hast du auch noch eine Midrange-Challenge, eine gewisse, die du auch beim Dumble Lateral auch schon hattest. Okay? Dann hast du zweimal so eine halbe Midrange-Challenge eigentlich. Und einmal volle verkürzte Challenge und einmal volle gedehnte Challenge. So kann man das natürlich kombinieren, wenn man jetzt vielleicht nicht die optimalen Maschinen hat oder auch wenn man jetzt zu Hause trainiert. Je nachdem jetzt, äh, wo du wohnst, Lockdown, musst zu Hause trainieren, dann wirst du jetzt nicht die perfekten Maschinen haben oder äh, eine Hexco zu Hause haben, die du reverse wenden kannst und so weiter. Und dann bietet es sich natürlich an, wenn man ein bisschen Bescheid weiß und sich auch die Übungen eigentlich, sag ich mal jetzt, ähm, ein bisschen anpassen kann wenn man sowieso nur ähm, Bänder zur Verfügung hat beispielsweise. Dann kannst du zum Beispiel eine Full Range Challenge, Challenge mit einem Band zum Beispiel, wenn du eine Push-Übung machst, wäre eine Liegestütze mit einem Band über dir und unter den Händen. Das heißt, wenn du durchdrückst, dass es schwerer wird. Okay? Dann noch schön Zeit in der gedehnten Position verbringen, äh, damit du da noch eine, eine schöne Challenge hast. Ähm, und um dann, ähm, oder wenn du kein Band nimmst, könnte man das kombinieren. Du machst zum Beispiel Liegestütz, normal. Und dann machst du zum Beispiel ähm, Flies mit Bands, weil die werden gegen vorne schwerer. Dann hast du zuerst die lengthen Position ähm, overloaded in deine Liegestütze und nachher die die shorten Position ähm, mit deinem Bandflies. Okay? Also so kann man das Ganze dann anwenden in der Praxis. Das war's eigentlich auch schon. Ähm, ich hoffe, ich habe das komplizierte Thema etwas einfacher gemacht und äh, ihr habt jetzt einen Durchblick. Wenn nicht, kommt bitte auf mich zu. Ich bin immer gerne für Fragen da. Ähm, wenn irgendwas nicht so sinnvoll erklärt wurde, dann gebt mir, das bitte, gebt mir bitte Bescheid. Ich erkläre es gerne nochmal. Vielleicht auch in, einer, in, einer, in einem anderen Beispiel, wo das Ganze mehr Sinn macht. Aber ich denke ähm, oder ich hoffe, dass ich hier, euch hier ein paar Practical Takeaways geben habe können. Dass ihr das Ganze ein bisschen besser versteht und vielleicht auch mich besser versteht, wieso ich dann diese Bands anbringe sowieso mit meinem gefickten Knie ich kann keine Hack mehr machen ohne Bands, keine Chance. Ähm, ja, also da, wenn ihr dann noch Fragen habt, wie gesagt, kommt auf mich zu. Ansonsten hoffe ich, dass euch das für euren Progress was bringt. Ähm, ich hoffe, dass ihr fleißig seid, egal ob zu Hause oder im Gym. Gebt Gas, ähm, macht weiter, gebt alles. Mindset is everything. Und bleibt positiv, bleibt fresh. Lasst mir gerne ein Rating da, shared das Ganze ähm, in euren Stories. Gebt mir gerne Feedback und ja, haut rein, schönen Tag und bis bald, bis, auch zum, bis zum nächsten Mal vor allem wieder, wenn es wieder heißt, get serious, get better. Peace.